0: Vamos lá. Bom, boa noite. Eu vou, vou pedir paciência de vocês por uh, 20 segundos. Só vou mencionar alguns nomes. A gente vai ver que tem três denominadores comuns nesses dez nomes que eu vou mencionar para vocês. Eu sei que é um pouco talvez chato, mas é 30 segundos mesmo. E vale a pena escutar os nomes. Só o fato de escutar nomes dessas pessoas, tenho certeza que isso aqui já... A vitamina A, B e C para nem chamar de cada um de nós aqui. Rabbi Uda ben Baba, dez Rabanim, Rabbi Akiva, Rabbi Shmael ben Elisha Kohen Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Lazar ben ben Dama, Rabbi Yeshevava Sofer, Rabbi Khanina ben Teradion, Chutzpit haMeTurgeman e terminando Rabbi Lazar ben Shammai e Rabbi Hanina ben Hakinai. Esses 10 indivíduos, que a gente mencionou o nome agora, não viveram na mesma época. Tá bom? Isso é importante que a gente saiba. Não viveram no mesmo ano, não viveram na mesma década e não viveram na mesma geração. O que, que eles têm em comum? Tem três denominadores em comum. O primeiro denominador comum, obviamente, é que eles são pessoas gigantes. Que isso é Pachuto. Tem barba. Tem barba. Uhum. Nunca vi, mas devem ser que tinham. Dois, o segundo denominador comum dessas 10 pessoas é que os 10 foram embora do Olamazé desse mundo de uma forma muito, muito, muito trágica. Eles são chamados Asara Harugei Malhut. São 10 Rabanim que foram embora do mundo, foram mortos pelo governo, cada um da época onde viveu. São chamados Asara dez Harugei Malhut, pessoas que foram mortas pelo governo. Não foram juntos? Não foram juntos. menciona isso em Sefer Bereshit, ele fala saiba, E repete algumas vezes, é importante que a pessoa saiba que eles viveram em gerações diferentes e distintas um do outro. Não, o Rabino escreve explicitamente. E a terceiro denominador comum desses dez, pessoal, qual que é? Que os dez foram responsáveis, foram responsáveis não, os 10 foram caparar um perdão, um bode expiatório, vamos dizer assim no bom termo, da venda de Yosef Atzadik. Qual a história? A gente sabe que das 12 Shvatim das 12 tribos, os irmãos foram e venderam Yosef. Isso aqui, de alguma forma, a gente vai explicar hoje à noite, causou uma consequência grave. A consequência grave era que esses dez irmãos que venderam Yosef, no futuro, a mesma Neshama deles, a mesma alma deles, entrou em futuras gerações e teve que morrer de uma forma trágica para perdoar o fato que eles venderam Yosef. A pergunta, pessoal, é o seguinte, qual foi o erro dessas dez pessoas e por que eles foram castigados de forma tão trágica? Por exemplo, que a gente saiba, um deles, a gente vai mencionar um, mas muito rápido, Arabi Akiva, como ele faleceu. Alguém aqui já foi andar a cavalo, já viu? Pegaram um pente que se tira carrapato de cavalo, pessoal. As, as mulheres talvez já viram tirar dos filhos alguma vez ou outra, piolho, alguma coisa. Mas é elevado a décima potência, tirar carrapato de cavalo, pegaram isso e rasparam na cabeça de Akiva. Que pecado o tinha? Então é chato falar disso, eu não vou mais falar, mas só para a gente saiba quanto grave que é. Eles faleceram de um jeito muito trágico. Qual foi o erro desses dez, não gigantes, mas muito mais de que gigantes, de se serabalim, pessoal? Vale a pena ler as palavras de Arabi eu faço questão que vocês escutem, pessoal. Diz Arabi o seguinte, O Passuco não mostra para gente em nenhum lugar no Sefer Berechit que você falou as seguintes palavras para os irmãos. Eu lhes desculpo. você falou algumas vezes, sabe o quê? É, o que vocês fizeram no fim foi bom, porque nenhum lugar tinha comida, e eu agora dou sustento para vocês. Mas diz no Bechayê, o Passuco não mencionou nenhuma vez que você falou a seguinte palavra para ele. Desculpo vocês. O Kuvari Beru Hazá diz Rabenu A Ramin já contaram para a gente... Toda pessoa que errou para o amigo dele, toda pessoa que pecou para o amigo dele, não para amigo. Vê o amigo, ele vai no dia seguinte, ele parece o Tarzan, ele bate, sei lá, lá não ele bate assim, oh, oh, no peito, ele pede desculpas para cada um Baruchu. Essa pessoa não é desculpada, não é perdoada até que o amigo desculpe ele. Portanto, o pessoal Rabiru, diz o seguinte. Yosef falou, tudo bem, vocês me venderam, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Yosef alguma vez falou para os dez irmãos, eu desculpo vocês? Não. Fato que ele não falou para os dez irmãos, os dez irmãos de no Bechayê faleceram com um pecado na cabeça deles e tiveram que voltar algumas gerações depois e morrer de forma muito trágica, para quê? Para perdoar o ato da venda de Yosef. Isso pessoal, por si só, já vale reflexão quantas... É? eles, os dez irmãos, venderam Yosef? Então, Essas Nechamotas, são as mesmas Nechamotas, o mesmo gem que vêm deles. Tá bom? Então, tiveram que ser perdoar isso, alguma forma de reencarnação. Pessoal, mas aqui, isso aqui já vale um minuto de reflexão, apesar que o Shur não é sobre isso, e quando alguém faz uma coisa de errado para o outro... E provavelmente isso existe na casa de cada um de nós. Que a esposa ficou chateada com o marido, ou o marido com a esposa, ou o filho, etc. e tal É importante que depois que fizerem as pazes, o eu lhe falar um para o outro, eu lhe desculpo, tudo bem. E você falou, tudo bem. Você não falou a palavra, eu te desculpo. E por isso aconteceram os assarar o o Gemalhut, pessoal. Isso por isso só, já vale a pena a gente pensar um pouquinho, já vale a pena uma reflexão. Mas ele não falou para eles que não fiquem. Muito bem, Gabriel Berkaya falou isso. Ele falou, olha, sabe o quê? No fundo foi para o meu bem, no fundo foi para o seu bem, no fundo foi para o nosso bem. Eu, tu, eles, nós, vós, eles. Ele <risos> conjugou todo o verbo. Mas Yosef não falou, isso é o Hidush, a novidade, eu lhe desculpo. Salarte, desculpa, eu perdoo você, ou a língua que for, pessoal. Já que ele não falou, as pessoas nunca tiveram perdão e teve que ter uma consequência tão trágica. Até aqui, eu tinha escutado uma vez isso, faz dois anos atrás. Só que a pergunta de um milhão, vocês completem com a moeda que for da euros, época, euros, é o seguinte. Por que, Habib, Yosef não desculpou eles? Que o fato que Yosef não falou desculpa, então eles tiveram que voltar e teve asragrogei malhut, eu entendo. Porque Yosef não falou, eu lhes desculpo. Não é que quem não. Não precisa pedir, pessoal, toda noite, quando a gente vai dormir, pelo menos devia fazer, no Sidur está escrito, eu perdoo, desculpo toda pessoa aqui. Me fez. fez alguma coisa de mal Mesmo que agora eu já esqueci Mas eu perdoo, porque sem a minha palavra Eu perdoo, isso aqui não zera Então a pergunta é por que de fato Iosef não perdoou pessoal? E não é que quem não perdoa é o Nicarachá também Mas, bom Quem não. não perdoa é o Nicarachá, porque Iosef não perdoou. perdoa a, eu próprio, eu novo, diz, não É próprio diz. É uhum. Se você não perdoa alguém, não te perdoa Então a pergunta é por que, voltou a pergunta De norte, sul, leste, oeste, de ângulos diferentes A pergunta é a mesma Rav Schwab, Zechertzade, Vigador Shebraha, pessoal, dá aqui uma bola, já que é hora do Copa do Mundo, dentro do gol, pessoal, golaço ele faz, olha o que ele fala para gente, pessoal, se alguém oferecer para mim, me ligue e fala, olha, Habibi, eu gostaria de comprar o estádio do Paquembu de você, ou o Maracanã, eu vou te pagar 10 mil reais em 20 suaves prestações, eu vou falar para ele, você me pegou de bom humor, me em 40 suaves prestações. E não me paga 20 mil reais, paga 18 raio. Por quê? Porque o estádio do Baquembu não é meu. Se ele me der é 10 reais, já tá bom. Se alguém falar para você, olha, eu vou te vender a Brooklyn Bridge. Quando você me vende? Sabe o que? Me paga um café quente, um cafezinho que já está suficiente. Por quê? Porque não é tua. O Schwab diz, é isso aí. A mesma coisa aconteceu com Yosef e os irmãos. Pessoal, esse é o assunto de hoje à noite, Bezerra Tashem. Por que Yosef, a gente perguntou, não perdoou os irmãos? Yosef falou o seguinte, eu não posso perdoar os irmãos. Eu não tenho como perdoar, porque não cabe a mim perdoar. O que eu posso perdoar é, se alguém riscou meu carro. Vai me custar 500 reais no funileiro, eu posso te falar sabe o que? Verbalizar, eu te perdoo, e eu vou pagar os 500 reais do meu bolso. Agora, se você riscou o carro do vizinho, eu não posso te falar, eu te perdoo. E qual a comparação aqui? Yosef é chamado de Yosef Ha Yosef o justo Yosef era no mundo inteiro conhecido como uma pessoa justa, uma pessoa que representava o povo judeu os irmãos pegaram o Yosef quando era jovem e o primeiro caminhão que estava passando na Dutra falaram para ele, olha tem um indivíduo aí, você precisa de um aj ajudante? Chapa. Fala, onde precisa? tem um chapa aí, você quer ele? quanto você dá? 20 reais, leva dois pronto, leva Yosef por 20 reais 20 reais? Tá, tá, 20 reais não posso pagar. Não, tá bom, faz 15. Tá bom. Levaram o Yosef. Pessoal, no dia seguinte, o que que saiu no jornal do local? 10 tribos que eram conceituadas vendem o irmão por um vale-refeição. Rimou, pronto. Vai sair na capa do jornal, vai vender milhares de cópias, que é isso que o jornal quer. Mas que, qual a repercussão que isso tem? Quem é o bisavô desse pessoal? Abraham, Isaac, Yaakov, o famoso que ficou famoso, o que, que eles fizeram? Venderam quem? O irmão? Isso é tipo de gente? Portanto, diz Shimon Shab o seguinte, esse Hiru Hashem, essa profanação do nome de Hashem, Yosef não tinha como perdoar. Porque não é meu carro, é o carro do vizinho, o vizinho aqui no exemplo é Kadosh Baruch eu não tenho como perdoar o que vocês fizeram com o nome de Hashem. Por isso, diz Rav Schwab, que Yosef nunca pôde retirar da palavra deles, da boca dele, o desculpo. Posso falar que vocês fizeram foi para o bem, mas que eu desculpo, eu não tenho como desculpar vocês. Porque vocês profanaram o nome de Akadosh Baruch Hu, é uma coisa particular minha, é a gente com a bandeira de Akadosh Baruch E como se conserta um Hilul Hashem, profa uma profanação do nome de Hashem? Hashem. Através de fazer o quê? Um do Hashem. Hashem. O Hilur Hashem, a profanação do nome de Hashem foi tão grande que precisou de fazer dez vezes Kidush Hashem. Em dez gerações distintas, uau, matou um Rav tão grande... Meca... E esses rabani morreram de uma forma que falaram, olha, eu aceito que seja de Hashem, eu entendo, eu recebo sobre mim o DIN de Hashem. Isso é um Hashem grande. É santificar o nome de Hashem. Pro quando, alguém vê, quando alguém vê, só para trazer muito perto da gente, quando alguém vê, que alguém história de pouco tempo atrás, que alguém em Auschwitz, e falou para ele, ou você dá essa água que a história aconteceu, o indivíduo recebia um copo de água que não dava nem para fazer borene e porque não tinha quantidade, e ele usava metade da água para fazer intrateadain. E o nazista falou: "Se eu fizer isso de novo, eu te mato." O indivíduo pegou, fez brarrá, pode matar. Isso é, eu aceito achar em cima de você, alemão, e marche os Rabanim falaram, a gente aceita o Kadosh Baruchu. O Hilula Hashem foi tão grande que o Kiddush Hashem precisou ser proporcional para pagar isso, pessoal. A gente vê daqui, pessoal, se mereceu matar Abiyakiva e os outros nove Rabanim, deve ser, pessoal, que a coisa é grave demais. Que esse tema, que esse aspecto, que essa característica chamada Hilula Hashem é uma coisa grave. Por isso que eu gostaria de, junto aqui, conversar com vocês sobre o assunto de Hilula Hashem, que é o nome de Hashem. E o inverso o que é aqui do Shashem. Olhem até onde vai isso, pessoal. Qual, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial? 14 de setembro. É? 14 de setembro. Pessoal, pessoal. 28 de junho. Somos cultos, mas esquecemos um pormenor. Abre o Rumash e vê que a Primeira Guerra Mundial aconteceu. Não é assim? Não. Aconteceu na época de Avramavino, teve uma guerra de cinco reis contra quatro reis, e os quatro reis ganharam. Então essa foi a primeira guerra mundial. Obviamente que a primeira guerra mundial, a segunda, alguma coisa assim, tem que sempre ter algum eu de envolvido no meio. Então quem instituiu isso? Avramavino. É uma guerra de cinco reis contra quatro reis, mas não é cinco contra quatro, é cinco e armada, e o exército dos cinco, e o quadro com o exército dos quatro. Brigaram, brigaram, brigaram. E os quatro reis ganharam dos cinco reis. Os quatro reis e todo o exército ganharam. De repente, aparece um indivíduo e chega na sala de Avramavino, bate na porta dele. Esse indivíduo é chamado Ogmelechabashan. Ele chega e fala, Avramavino, tem uma pessoa lá que foi capturada por um desses reis. Ele é prisioneiro, acho que é bom você se meter nessa guerra. Eu? Quem? Quem tem? Não, tem um indivíduo chamado Lod, já ouviu falar? Meu sobrinho? É, ele está na guerra. Por que, que Lot contou isso para Avramavino? Ah, oh. Og. Obrigado. Por que, que Lot contou para Avramavino? Obrigado. Og contou porque ele queria que Avramavino morresse. E Og queria casar com Sara. História já antiga. Og queria casar com Sara. Quer dizer que Og falou: vou mandar esse homem chamado Avramavino para a guerra. E aí eu estou feito, vou casar com a esposa dele. Quer dizer que era perigoso se colocar na guerra. Abravino vai, e o que ele faz? Ele se coloca em perigo de vida para salvar o Essa é a história que a gente já conhecia. A pergunta é a seguinte, como pode ser que Abramavino fez isso? Algo mandou ele para morrer. Abramavino, de fato, fisicamente poderia ter morrido. Então, por que ele foi? Para salvar o sobrinho dele? Será que posso colocar minha vida em perigo para salvar meu sobrinho? Ainda mais se eu sou o único e de do mundo, e que se eu for embora do Lamazé não sobra mais ninguém. O Midrash responde essa pergunta. Pessoal, olha que é fantástico. Diz o Midrash o seguinte. Avraham Avinu era muito parecido com seu sobrinho Lot. A cara dele e de Lot eram exatamente a mesma coisa. Os dois eram iguais. Você estava andando na rua e dava um tapa, fala, ei Lot, oh, desculpa aí. É Avraham Avinu, oh, desculpa, desculpa. <risos> Avraham era parecido com o Isaac, depois Hashem fez um milagre, obviamente. Mas Lot e Avraham Avinu eram iguaizinhos. O que acontece? Pessoal, a fisionomia dos dois eram iguais. Diz o Midrash, o que acontece é o seguinte. Quando capturaram Lot, avisaram nós, reis, não só que a gente ganhou dos cinco reis, agora a gente domina o mundo inteiro, muito mais do que isso. Religiosamente falando, a gente pegou aquele indivíduo que se dizia melhor do que a gente, diferente da gente, o único monoteísta do mundo. Quem te capturou? Ah, Avraham É ele, pode ver na foto, é o mesmo. Abraham quando viu isso, não foi salvar somente o sobrinho dele, foi salvar quem? O nome de Akados Baruchu. E olhem que prova bárbara para isso. Abraham é sempre chamado natural de Avraham. Nesse que ele é chamado de Avraham a Ivri. Avraham é hebreu. O que quer dizer hebreu? Hebreu diz Rashi, que ele estava de um lado, Ivri Lavor, assim Rashi explica, que ele estava de um lado do rio, e o resto, do mundo inteiro, estava do outro lado. Quer dizer, ele tinha uma opinião diferente do mundo inteiro. Por que nessa guerra ele é chamado de Avraham Ivri? Resposta simples, pessoal. Porque ele foi lá reivindicar o direito de que? Que eu sou o único monoteísta e eu não fui capturado por vocês. Fato é que eu estou aqui na guerra e vou salvar o meu sósia, o meu irmão gêmeo, Lot. Quer dizer, Avraham Aivri não se colocou em perigo de vida e ele é o único monoteísta para que não causasse o quê? Hilo profanação do nome de Akadosh Barohu, nesse mundo, pessoal. A honra de Hashem estava em jogo, agora o falou: falou, talvez eu vou morrer. Mas a honra de Hashem, eu não vou deixar ela se perder nesse mundo, ainda mais que eu sou o único monoteirista do mundo. Por isso que foi nessa paraxá, chamado Avraham Aivri, pessoal. A Hamim contou pra gente que tudo o que acontece com os Zavot, Maseyavot, Simana, Simana Banim. Tudo que acontece com os Zavot é uma dica, é um reflexo, é uma faísca para que vai acontecer com a gente. Exemplo. Hoje em dia, tem pessoas que hoje em dia mesmo, né? hoje, ontem, nesse minuto, tem pessoas que se matam para poder, e aconteceu na história, para poder morar na terra de Israel. Da onde vem isso? Sei lá. Muito bem, sei lá parece uma pessoa da, dessa porta para fora que não tem Torah. Daqui para dentro a gente diz, que a Ramim contou para a gente, Avraham Avinu germinou isso no povo, Avraham Avinu, Hashem, falou para ele, Lech vai embora da terra, Avraham Avinu dedicou a vida dele, saiu da, da terra dele, devoção para ir para a terra de Israel, até hoje ficou esse gem, Dentro do povo de Israel. Mas se avô mais uma vez. Qual é a grandeza, perguntam de Akedat, de, do holocausto, da Inquisição? As pessoas deram o filho para Shem? Essa é a grandeza, não é? Essa é a grandeza. Mas espera aí. Qual é a grandeza de Akedat Itzhak? Que Itzhak deu? Onde se faz mais barulho Akedat Itzhak. Por quê? Há poucos anos atrás, pessoas também deram os filhos dele para quê? Para que eles não voltassem para outras religiões. Então, qual a grandeza de Akedat Yitzhak? Mesma resposta. Akedat Yitzhak, Avraham Avinu ia sacrificar o filho dele, ele germinou isso, colocou essa semente, e, portanto, a gente tem força de o quê? Dar os nossos filhos para Lohalino, que não aconteça, mas para que não precisassem mudar de religião, porque isso é Sim Maseyavot Siman Labanim. Em relação a Hilul Hashem, Existe também uma história, aconteceu há pouco tempo atrás, faço questão de contar para vocês, que de onde veio a força, tem que ser que veio de Avino. A gente falou que Avino deu a vida dele para quê? Para que não façam riru Hashem, para que ele foi salvar Lot, para que o nome de Hashem não corra perigo. Mas se a voz se manda na baninha, pessoal, exatamente a mesma coisa aconteceu há pouquíssimo tempo atrás, exatamente em 1933. O mesmo Urav Schwab que a gente mencionou, eu li uma história dele fantástica, pessoal. Rav Schwab, antes de ser Rav, ele, última parada dele, ele morou em Nova York, mais precisamente num bairro chamado Washington Heights. Rav Schwab foi Rav alguns anos lá. O primeiro posto dele, quando ele foi Rav, foi na Alemanha, em 1933, numa cidade chamada Bavária. Não sei se tem a ver com a cerveja, pode ser que tenha. Rav Schwab tinha 25 anos de idade. Para Shad terminou Musaf, o RAV vai dar uma drachá. RAV Shab Levanta, ele vai explicar para Shad Kitiçá o famoso tema Chet Ha'egel. RAV Shab diz uma explicação famosa: saibam que o povo judeu quando fez o pecado do bezerro de ouro não fez porque eles queriam fazer a da idolatria, mas fez por porque, porque eles queriam um intermediário entre eles. E Hashem. Assim diz Rav Schwab. E Rav Schwab falou isso em alemão. Como se diz intermediário mediador em alemão? Não. Muito bem. Mittler. Disse Rav Schwab, Mittler. M-I-T-L-E-R. Disse Rav Schwab, estou querendo ser elogiado. Disse Rav Schwab, Disse Rav Schwab <risos> o seguinte: Os Eudim, Rav Schwab explicando o Reta no meio da sinagoga, não precisam de um Mittler. Assim o que ele quis dizer? E o que ele disse de fato? O que os não precisam de um intermediário entre eles e Hashem. Esse foi o a lição da drachá de Um dos presentes tinha o dedo muito duro. Ele era dedo duro. Ele foi para a Gestapo e denunciou o que Rav Schwab disse. Porque foi assim que ele escutou. Rav Schwab diz que não precisam de um Hitler. Ele escutou Hitler e não Hitler. Isso aconteceu, pessoal, logo depois que o mesmo Hitler e Máximo Wiesigro tinha sido eleito o chanceler da Alemanha. Rav Schwab foi chamado para se explicar na corte. Ele contou, contou, contou. As pessoas falaram, a gente escutou, a gente vai ter que investigar todas as suas atitudes, porque esse negócio de Hitler e Hitler está mal contado a história. Então, a gente vai ter que investigar. Vem aqui a semana que vem. Rav Schwab volta a semana que vem. Falam, a gente está investigando. E voltou outra semana e está investigando. E outra semana eu estou investigando. Por dois meses a Schwab foi voltando a cada semana. E só não estamos investigando. O Schwab entendeu que o quê? Que a coisa estava ficando Sim. literalmente feia. O Schwab escutou que ele tinha uma pessoa que podia ajudar ele. Ele foi lá e perguntou para essa pessoa, onde está o meu julgamento? Ele fala o seguinte para ele. Seu judeu, nós estamos... Tomando conta do seu caso. Pode ir embora. Rav Schwab entendeu que na verdade o caso já estava com... Não estava preta a situação, estava mais do que preta já, estava azul. Então o que, que Rav Schwab fez? Rav Schwab voltou para casa e os próximos dois meses Rav Schwab dormiu com a roupa de Rav Deve. Ah, você vai me falar que ele usava a mesma roupa de noite, de dia? Acho que não. Mas se não é o ponto da história. Rav Schwab, por dois meses seguintes Dormiu com a roupa de Irav dele, o fraque, de Rav, a camisa branca e a calça bem passada. Perguntaram para ele, Irav, What's up? O que aconteceu? Dormir de roupa? O que está a ver isso com ser julgado? É uma segura para não morrer? Só uma segurada Daqui a pouco, depois do churo vai estar tá todo mundo dormindo de roupa. E ninguém mais vende de pijama, pessoal. Pessoal, é o Schwab isso não é nenhuma segura. O que aconteceu foi que teve um caso parecido, alguns meses atrás... E enrolaram essa pessoa durante algumas semanas e no meio da noite pegaram ele e enforcaram ele em praça pública. Rav Schwab diz, e olhem, pessoal, que mensagem. Eu sei que eu sou um nessa cidade. Eu sei que as pessoas me olham, quando olham para mim, olham para cima. Imaginem só enforcado em praça pública pijama. de pijama. Não é hype? Se não é joli. No estilo de hoje, é Hilula por isso, Rav Shimon Schwab ficou dois meses dormindo com a tire dele, a roupa dele de Rav. Onde, da onde vem essa força pessoal de Avram Avinu? Avram Avinu se matou por Lot. Rav Shab entendeu que se ele fez isso nós precisamos nos cuidar com Kidush Hashem e o contrário de Hilul Hashem. No fim, no depois fim, ele virou em Washington Heights, obviamente, é. e quando o indivíduo falou para ele, entendeu? Seu judeu já tomou conta do seu caso, quer dizer, você está absolvido. Mas ele não entendeu assim, então ele ficou com medo. Era um safek, Ele fugiu antes da Não. É, depois ele fugiu e foi para os Estados é. Unidos. Sim. É. Pessoal, acompanhem comigo. Existe um passuco em Parashat Kedoshim, isso tem muito a ver com a gente, eu acho, tenho certeza. O passuco diz o seguinte, é. Mosne tzedek, tzedek Você tem que ter uma balança honesta e metro, com aquele serinho. E também tem que ter pesos honestos, porque como funcionava a balança antigamente, tinham dois lados, se colocava um quilo de um lado, e se pesava o que iria se vender do outro. Então se a balança não é boa, ou o peso não é bom, então tá mal contada a história. Rami perguntou para a gente, por que está escrito Mosnei Tzedek, Ve Tzedek, a balança tem que ser boa, e o peso também tem que ser bom. Por que está escrito assim? Por que está escrito duas vezes a palavra Tzedek? Pessoal, nem que resposta Bárbara. Dizem o pra para a gente, quando a pessoa já é justa, diz a Torá para gente, cuidado para que você tenha também o quê? O peso que você vai usar na balança sendo justo. Por quê? Porque as pessoas que são justas e têm um nome bom, essas pessoas que, as, que os outros da comunidade olham profundamente para ver o quê? Como ele se comporta. A pergunta é porque tá escrito balança e peso. Seja honesto. Do passuco não. Se você é um cara honesto que tem uma balança justa, tenha um cuidado em dobro para que o seu peso que você usa na balança também seja o quê? Correto. Por quê? Porque é você que vão olhar. Nas palavras de um livro chamado Men Betashueva, uma pessoa que cumpre torah Mitzvot, todos vocês aqui presentes, que tem um ponto podre dentro deles, quanto mais você for cuidadoso, minucioso, e depois fizer uma coisa errada, o que vão falar? Ah, aquele indivíduo fez isso. lo tzedek. Olha, ele tem uma balança pura, ele cumpre Shabat. Avnei, mirmad, Briotti. Mesmo assim, ele. O que, que ele faz? Se comporta de tal forma? Por isso, o pastor falou: Você é justo que as pessoas olham para cima religiosamente e se cuide. Exemplo clássico disso, pessoal, é o barbudo de capota, que vocês gostariam que eu falasse? Eu vou falar. Aquele barbudo de capota, que ele não pode ir na roda gigante do Play Center, porque senão enrosca. A barba dele tem 26 metros. não é? E ele sempre passa do meu lado cheirando cloro. Por quê? Porque ele vai no mikveh de Erev, tá e Vetzal, Oral. Então, certeza, ele é um Esse é o exemplo que vocês gostariam, vou usar. Então, o cheiro de cloro e a barba de 36 metros. Como pode ser que ele saiu no jornal que ele colocou 36 diamantes na barba? Contrabando. Hilur Hashem. É mesmo, é Hashem, vocês têm razão. É, mas obviamente que a gente tem que pensar que é Hilur Hashem. Ah, mas é 0,01% e fica um nome feio para todo mundo? Metsi Ute, é Kiev, é. tem têm razão. É 0,01% que talvez faça isso, mas todo judeu que é visto na rua agora, o que ele é? Judeu. Pera aí, vamos passar a mão na barba dele que a gente vai ficar milionário, que deve estar cheio de diamante lá dentro também. Isso, pessoal, em árabe, é uma vergonha. E a gente tem que se cuidar disso, pessoal. Uma pessoa, a gente vê isso, ela queima imagem inteira de Yehudim, pessoal. A tal ponto que, há poucas semanas atrás, na de onde eu moro, Baruch Hashem, do aula, veio um grande Dayan. Dayan é uma pessoa que senta na corte, sabe, todo o Shulchan Arucho de frente para trás, de trás para frente gigante, ele, ele fez um contra isso, é uma brochura, um resumo de alahot para Bahurei Yeshivá. O que quer dizer isso, pessoal? Uma das alahot é que um e Yeshivá, uma pessoa que viaja de uma shiva para outra, vai do Brasil para os Estados Unidos para estudar, para Israel, nunca aceite nada de ninguém. Porque teve alguém recentemente que aceitou coisa de alguém e está até hoje no Japão preso. Três. Dois agora, um foi absolvido. Absolutamente... Pessoal, por quê? O que, que saiu agora no jornal? Porque crianças judias contrabandeiam 90 mil pílulas. Essa foi a história de Cocaína. Você não sabia? Não sabiam, depois a gente pode Sim. ver a história melhor. Mas a ideia toda é: ele fez um, um livrinho de rot com uma brochura para que você saiba se você está viajando, meu amigo, não sente nada de ninguém. Se tiver barba, mais, se cuida mais ainda. Porque eu já falei para vocês que o indivíduo, que, o mendigo que mora embaixo da ponte das Rebouças, espero que ele não escute o CD, ele também tem barba. Barba não quer dizer nada, o que interessa é o que tem dentro da pessoa, a gente não sabe quem tem o que, pessoal. Esse churro se faz mais importante ainda quando, se vocês constatarem e verem, a maioria dos eudim do mundo nunca tiveram nenhum contato com o judaísmo. Talvez com a ou com o Tufili, mas o e o Tufili não, não falam, por enquanto. O único contato que eles tiveram com, com o judeu era quem? Algum de nós. E se eles verem que a gente parou em fila dupla uma vez, outros exemplos que eu vou trazer daqui a pouco, quer dizer que a Torá ensina isso, mas é mentira. Não interessa se é mentira ou se é verdade. O que interessa é a imagem que eu passei, é essa. E se a imagem que eu passei é essa, independente se eles estão certos ou errados, isso gera Hiru Lashem. E esse Hiru Lashem, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado devido ao que a gente mencionou no Shiro, pessoal. Todo, cada um de nós é um bitolado. Eu não. Você é um bitolado. fato que você está escutando esse shiur hoje, pessoal, não fiquem bravos comigo. Eu gosto de vocês, mas eu falo a verdade. Vocês são bitolados. Porque se eu pegar algum de vocês e colocar na rua e falar, meu, razito razito O que, que fizeram com ele? Dez da noite, escutando shiur? Vai no cinema, vai na academia, escutando shiur. Bitolou. Se fosse um kipur... Trinta e três segundos. Tá bom. o junai é um Kipur, você está escutando o Chiu Você é um bitolado para muitas pessoas, pessoal. E o teu bitolado é, você é o rebe de muitas pessoas. Se você não sabia agora, comece a deixar as piotas que vocês, homens e mulheres, virão rebes e banite E aí, pessoal, é justo que vocês são vistos para cima, como a gente se comporta. É isso que a gente queria pensar junto, pessoal, hoje, pessoal. Se... Alguém pergunta, eu já escutei falar isso, como pode ser que na frente da sinagoga, ou na frente do parquinho, ou na frente do buffet que teve a festa da criança e tal, tinha aquelas duas mulheres, ou pode ser dois homens, no caso vamos inventar duas mulheres, é tá? o um que é mais confortável para mim que sou homem, <risos> e aí tinha duas mulheres, aí buzinam, buzinam, buziram, ninguém consegue passar atrás, e ela fala, só um minuto, que mais vai no sambusac? Quantas gramas de margarina? Mas é 33 gerzelins em cada um, ou 66, de acordo com a cabala com o celular que você quer me passar. E tem lá atrás, pessoal, uma fila. Uma fila. Chega na Angélica, chega na Paulista, chega na, não sei, chega na Dutra, chega no Rio de Janeiro. Vai chegando a fila. Mas peraí, deixa eu te explicar, você não entendeu. O sambusa é pro meu marido que estuda a Torá. Mas então, peraí, o que que gerou isso aqui, o Sambussa é pro meu marido que estuda a Torá? Inventaram meu amigo uma coisa chamada celular. Liga pra ela depois. Mas eu nunca mais vou ver ela, então é uma pena. Fica mais amiga dela e vai ver ela. Mas quem está atrás, o que escuta? É, o judeu veio aqui para atrapalhar o trânsito. Se é essa repercussão que traz especialmente para outros eudim, pessoal, isso aqui é grave, pessoal. Principalmente no nosso bairro, que é mais do que Beneibra, que o já está passando lá. Porque aqui, eu já falei para vocês, em Genópolis, um corretor me falou que o primeiro andar e segundo é mais valorizado que lá em cima. É o único bairro que ele conhece no Brasil que é assim. Provavelmente no mundo é assim, pessoal. Ainda somos a minoria. Nós somos a minoria. Estava subindo aqui, achei curioso. Se você entra no elevador aqui nesse prédio, de tudo eu gosto de aprender, esse elevador tem um certificado de cachuto. Eu já vi em comida, já vi em bebida, já vi em água, em peça. Eu nunca vi um elevador com serinho de cachuto. Hoje eu vi. A gente mora num pré... Aqui tem um elevador com serinho de cachuto. Desçam e observam. Elevador de Shabbat, está escrito. É um louvor. É um cachuto? Boa. Halab extraí ele, pessoal, esse elevador. Está escrito. Esse elevador segue os preceitos judaicos, etc. Confirmem lá embaixo, pessoal. Se os eudim aceitam a gente, os goim aceitam a gente, ótimo. Fantástico, por que não? Vou até contar um segredo para vocês. No prédio do meu sogro, tem aqui, pode me testemunhar aqui. Quem incentivou que se faça elevador de Shabbat foi um árabe, que mora lá. O árabe falou: vamos fazer, porque amanhã, se eu for mudar daqui, meu prédio valorizou, eu vou vender por muito mais. Tá bom? Ele falou: eu vou participar no pagamento, pessoal. Bom, é verdadeiro, vocês podem perguntar para o dono da casa ele pode confirmar a história. É Pessoal, prestem atenção Nós temos que ter um feeling Independente de onde a gente mora E, Quando a gente é mais numeroso Mas nós ainda somos a grande minoria É ter um feeling, pessoal Que da mesma forma que eu não gostaria Que alguém viesse com sei lá, Fazendo uma prática de outra religião no meu nariz Olhem que meu nariz não é tão grande assim espero, Mas ainda assim Eu não devo fazer práticas religiosas no nariz do outro Quer dizer que não pode construir isso? Claro que pode Mas um pouco delicado, pessoal A gente tem que ser uma vez, eu li isso, o mesmo Rav Shimon Shab, em outro lugar, ele, talvez é o Astro da Noite, ele não rezava no, no avião, na época, talvez hoje mudou, Minyan, tinha um Minyan, no avião indo para Israel, ele não participava do Minyan. Ah, deve ser, daqui a gente vê uma prova que Minyan não é importante, ele pode acordar meio dia domingo para rezar, não a gente não vê prova nenhuma que o mesmo Rav Shimon Schwab escreveu um livro de 200 páginas explicando a fila inteira para a gente, um livro que vale a pena a gente É uma enciclopédia de Torá. Ah, então, por que ele não rezava? Ele tinha vergonha de ser judeu. Também não tinha, pessoal. Então, por que ele não rezava? Rav Schwab não rezava mais ou menos pela situação. Porque o avião sai de Nova York às nove, até decolar, até pegar os papéis, tarará, 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 servir a janta, meia-noite, uma da manhã, desligam a luz. Aí, daqui a pouco, já vão ligar a luz... Para avisar que estamos chegando na Europa, ou em Israel, ou turbulência, ou batir. Então, logo que ligar a luz, ligar a luz, o indivíduo dormiu 35 minutos. Que Amém! O que é? Atentado hoje? O que está tendo aqui? E no nacional? Raul Schwab falou, que permissão tem o eu de acordar do avião de 300 pessoas? Eu preciso de miniar, os outros 290 precisam sofrer. Eu preciso de Minyam para rezar 10 pessoas, as pessoas de quórum, eles vão sofrer. Rao bueno. falou, isso é da Lashem. Reza no fundo, muito bem. Aí tem 32 moças empilhadas fazendo agora juggling, como fala, <risos> malabarismo, que nem na Avenida Brasil, com Aquelas aqueles negócios lá de, como se diz, de, de comida. E mais 16 pessoas querendo ir no banheiro, falando, por favor, o senhor pode sair da frente? <risos> hum, vindo, bugindo, que ele está no meio da mida. <risos> né? Então, pessoal, tudo isso é o quê? É Já o Schwab falou, eu vou rezar, mas no meu Sim, lugar. Eu acho que não pode fazer menina. Ah, quer dizer que é proibido? Não depende sei. Pergunte orar. De isso, de depende. O ponto não é, não é a situação. O ponto é, hoje, sintonizar no canal sensibilidade religiosa, pessoal. Kidush <risos> Hashem e Hilul Hashem. Tá. Obviamente que ninguém, tá, ninguém se fala sobre acender a Hanukkah com vela no avião, né? Tá bom? Tá bom. Tem que tomar cuidado. Hanukkah tá é? é? Tá bom? Tá bom? bom, era só para só incitar em vocês curiosidade. Mas essas ideias todas a gente tem que ficar ligado. Eu não gostaria que alguém começasse a fazer... Um, uma prática de outra religião na minha frente no avião O indivíduo começasse a me benzer Ele quer se benzer, ele joga algo em mim meu, Você quer se molhar, eu entendo você Mas não vai me encharcar Então eu também, eu imagino que ele não se gostaria Que você falasse, olha, o senhor pode acordar um segundo Que precisa de três passos para trás para fazer a me O senhor pode sair do lugar? Tá colocando o fili Isso, tá colocando o E aí o indivíduo, ai, que foi isso? Não, foi o fio do meu, que é mais, é mais, é mais, é mais Sadi quando faz forte Não é? Tá é bom? Tá bom. Talvez a primeira classe tenha mais espaço, mas enquanto vocês não viajarem na primeira classe e eu não tiver nessa situação, tem que ser sensível, pessoal. que do Xaxé, e do Eu lembro quando eu estava no Colê, nos Estados Unidos, sempre os melhores anos da vida, e eu li uma biografia, uma história do Raviakov Kaminetsky, Pessoal, Raviakov Kaminevski, fora em Nova York, em Toravadat, ele tinha um costume. De, tem alguns, acho que nós gente esse costume... de fazer Kidush sábado com Talit. Quer dizer, termina a Acabou a reza já. Vai de Talit fazer Kidush. Rav Yaakov diz... que depois que ele veio para Nova York morar... ele não usava mais Talit na rua... para fazer Kidush. Por que esse é teu costume? Ele falou, que permissão tenho eu... de andar com aquela roupa branca para fora... todo mundo olhando... isso aqui eu chamo... diz Rav Yaakov de algo evasivo para as pessoas... A rua é pública, tem 6 milhões de judeus em Nova Iorque, vocês tem razão, mas ainda tem muitos goímos. não tenho permissão, não é Bneibra, aqui na é minha xereba. Esse feeling, pessoal, de sintonizar, de como a gente se comporta perante outros povos, pessoal. Presidente de Agudat Israel, Rav Scherer, uma pessoa que lê um pouquinho da história dos Estados Unidos, do mundo, bem recente, já ouviu falar esse nome. Quem não, escute agora porque é importante. Ele, ele que representava o Zeodim no governo era uma pessoa que, de fato, ele ajudava as estivotas. Por exemplo, minha estivá, quando eu estive em Baltimore, todo o café da manhã era de graça, era, vinha do governo. O governo pagava todo o café da manhã. Estavam de 500 pessoas. Que Xuxa, eu comia bem. 500 pessoas, tinha três tipos de leite: Tinha low fat, regular, skim milk. Três tipos de leite. Quatro tipos de sucrilho: pão, ovo. Drul, drul, já. ovo Imagina, e tudo caché. <risos> e tudo vinha da onde? dos lugares, obviamente, que é permitidos, kasher, só quem pagava era o governo, pessoal. Inclusive, se eu dar às vezes, também, tinha um cereal mais gostoso e vinha do governo é sponsor também. Sponsored Não era Mr. Obama, é Mr. Reagan, eu acho, na época. Então, Mr. Reagan Shlita. Então, pessoal, presta atenção. Ele era responsável por milhões de dólares anuais, ele distribuía para muitas yeshivot e escolas judaicas. Um belo dia, uma bela noite, um belo mês, e demorou alguns meses, um indivíduo começou a verificar o comportamento desse indivíduo. Deve ser que se a minha chiva ganha café da manhã, o outro ganha carro, o outro ganha perua, ele deve estar com um, uma casa do lado de algum político do Brasil lá nas Ilhas Caimã. Deve ser, vamos verificar. Então, pessoal, foram verificar, o indivíduo chega para Scherer e diz o seguinte, meus parabéns. A Sheree fala para ele, Habib, nunca te vi mais bonito nem mais feio. Parabéns por quê? Hoje não é meu aniversário. Ele fala, olha, é. eu estou faz alguns meses investigando as contas governamentais, eu não encontrei absolutamente um centavo misplaced. Misplaced quer dizer o quê? Fora do lugar. Pessoal, por exemplo, a Shere, o que você fez? Como você fez isso? Porque a Sheree falou, cada vez que eu assinava um cheque do governo, eu imaginava se esse cheque ia gerar aqui do Shashem ou Hilul Hashem. E Baruch porque eu pensei lá atrás, durante todos esses anos, ninguém me pegou. Eu acho que, de fato, eu falo isso para os meus alunos, que até uma pessoa que trabalha, me permite um exemplo, limpando o sanitário de uma escola judaica, tem que falar, puxa, eu trabalho em escola judaica, trabalho em outra escola, é mais fácil limpar o sanitário da escola judaica do que de uma outra escola. Porque, de fato, a gente tem que ser diferente, por quê? Porque se a gente diz e a Kadororokun nos diz que nós somos uma nação especial, então uma nação especial deve se comportar de uma forma que condiz com uma nação especial, pessoal. Eu acho que a Hashem, a pessoa, eu entendo que a pessoa vai comprar um apartamento, obviamente, um carro, um container, etc e tal, ele vê se dá para fazer em vez do metro do tecido 10,95, 10,83, se dá para mudar o câmbio do dólar. É, né? o trabalho dele Agora, se o indivíduo vai na feira do Pacaembu e 12 mexericas custam três reais, por favor, me faz dois e Quanto é esses cinco centavos de diferença? Nada. Ah, não, mas eu eu, eu consegui ganhar do Ferente. Muito bem, segredo ganhou do Ferente, mas perdeu de acordo com o Barujo. E você falou, eu não posso desculpar, eu não posso desculpar, não é na minha conta, é que não lacheme isso. Hoje sempre que vem aquela moça aqui, ao invés de ela fazer suco com a laranja, ela me espreme, diz o ferente. Isso é que não acham, pessoal. Eu lembro que o Rochevá de Baltimore, Ravoyenberg, ele sempre que saía do táxi, dava o táxi 7 dólares, as pessoas davam 8 de caixinha e completava com 10. Ah, imaginem o salário dele. Não era o salário dele, não era bilionário. Então, por que ele completava com 10? Porque Ravoyenberg falou, eu sei que aqui em Baltimore, essa Rochevá que tem, ela é grande. E as pessoas sabem que eu sou o presidente do lugar, eu sou o Rochevá do lugar. O que, que vão falar se eu der um dólar a mais? Peraí, aí, ele é que nem os outros, todo mundo dá um dólar, ele também dá um só? Então, isso que é um Orochivá... Mas o Orochivá precisa saber que o que precisa também, óbvio, esse é o pré-requisito. Mas já se preocupar também com o ato pessoal que a gente tem com os outros, pessoal. O que quer dizer a palavra Kidush no Hashem? Estava na hora de perguntar, está acabando o estilo já, né? Kidush Hashem já traduzia, é o no nome de Hashem. Mas eu acho que dá para ver... O que, a me, uma definição melhor de que do Shashem é se a gente vê o inverso, pessoal. O que quer dizer Hilul Hashem? Profanar o nome de Hashem. Pessoal, Hilul Hashem, halal em hebraico diz ravir, é um vão, é um vácuo. Hilul Hashem é profanar o nome de Hashem, mas vem da palavra halal, vão. Vazio. Quando eu deixo um vazio de Hashem no mundo, eu fiz Hilul Hashem. Se eu Faça alguma atitude que parece que Hashem não existe mais no mundo, se eu sou desonesto, por exemplo, o que eu estou falando. Hashem não está aqui, isso é Ridul Hashem. Kidush Hashem é mostrar, olha, eu estou ciente 24 horas por dia, 7 dias por semana, que eu sou um servente a Kadosh Baruch a Kadosh Baruch está na minha frente, ele é o meu guia. Isso é Kidush Hashem. Ridul Hashem é um vazio, Kidush Hashem é preencher Hashem. No mundo, pessoal. O fato é que o Mishnaburah disse para a gente, o Benishai também fala a mesma coisa, Cada vez que os homens fazem isso mais, fazem a Kedushah, Midah Shacharit, ou musaf, ou Mincha, na Kedishah, venaritzah, ou keterit, no lechah, etc. e tal, diz o Mishnah Burai, o Benishai, a pessoa tem que pensar um segundo antes disso, para fazer a mitzvah seis estrelas, eu estou indo agora fazer uma mitzvah de oraita da Torah, de fazer Kedush Hashem. Ah, mas eu pensei que Kedush Hashem era no meio da Paulista. Kedush Hashem de verdade é o quê? na frente de 10, e para ter Kedushah e Hazarat Hashad, repetir a reza, precisa ter um quórum de 10 pessoas, isso é aqui do Hashem, portanto existe uma Malachal e para que eu faça a tefila 6 estrelas, antes de fazer Nagdishah ou Keter, eu preciso pensar um segundo antes, eu estou indo agora, fazer uma de oraita de santificar o nome de Hashem, na frente de 10 pessoas pessoal, que Hashem de verdade, para terminar, é a gente se questionar, Será que a gente está fazendo o Kiddush Hashem conforme manda o figurino ou não, pessoal? Kiddush Hashem não é ir no shopping, comprar um terno da Hugo Boss, gastar 3 mil reais, andar com a etiqueta para fora, porque senão ninguém sabe, não tem graça, e falar, puxa, olha como o judeu se veste bem. Isso é Kiddush Hashem. Mas Kiddush Hashem, tem, será que ele é feito conforme Hashem quer? Porque senão é Kiddush Atsmi, da minha pessoa. O uhum. que quer dizer isso, pessoal? Tem uma história que aconteceu em 1953. Um aluno do Razonish o nome dele é Shlomo, viajou para a Inglaterra em prol de uma instituição. Ele passou a Rosh lá ele chega em Arvit, na sinagoga onde ele estava, ele desce para rezar e ele vê uma situação muito curiosa. Ele não achava Merhitzah. Havia homens de um lado, mulher do outro na reza, mas Merhitzah não aparecia. Quanto mais perto ele chegava, mais ele enxergava Merhitzah. Era uma Merhitzah muito sutil, delicada demais, trechic. Mas de acordo com o não, Não valia para nada. Ele, o que que fez? Subiu rezar no quarto do hotel. Imagina só rezar, Roshanah sozinho. Você, quando você reza, demora duas, três horas, quatro horas, ou o que for. Rezar sozinho pode demorar em vinte minutos, meia hora. Terminou a reza. Acabou a reza, ele sentiu um pouco de consciência pesada. Mas rezou, Shahariv, Minhar, Vita, terminou os dois dias de Roshanah. Quando terminou Roshanah, ele ficou branco. foi uau, Roshanah, o Yort do meu pai. Todo ano eu chego na sinagoga, vejo o Hazan cantando a melodia da Roshanah, eu lembro, esse ano eu não fui na sinagoga, eu esqueci, eu não fiz Kadish para o meu pai. Ele volta para Israel chorando, e fala para o Hazanich, Rav, foi o primeiro ano que eu não fiz Kadish para o meu pai. Contou a história para o Hazanich. Hazanich, fala, como assim, você fez Kadish? Ele fala, peraí, Rav, talvez o senhor tenha profecia, mas eu vi, eu não fiz Kadish, o Hazanich diz, você fez Kadish. Ele fala, Rav, eu não fiz Kadish. Mas a gente fala, e olhem o que quer dizer, pessoal, um gadolador. O que quer dizer Kadish? porque alguém fala Kadish, Lualeno, quando falece um ente, um familiar? Porque ele está santificando o nome de Kadosh Barucho no mundo. Isso faz a chamar a alma do falecido, se levar. Meu amigo, você viajou para a Inglaterra para quê? Foi em prol de uma instituição. E você não rezou no minário Por quê? Porque o Shohanaruch não permitiu, porque homem do lado, mulher do outro, se mechitzar não pode rezar, é Assur. Ah, você fez Kiddush Hashem. Você fez muito mais do que se você entrasse na sinagoga a falar o que Kadish. Só querendo alertar, pessoal, que Kiddush Hashem é seguindo o manual de receita de Akadosh Boruchu se vai conforme o que Akadosh Boruchu espera do que Do que a gente quer de Kiddush Hashem. 22% de todos, 10 sabia, mas talvez não o número, 22% de todos os prêmios Nobel que tiveram até, esse, até 1990 vieram de Eudim, não é? Einstein, Freud, Trotsky, etc. E tal. Os Eudim são um quarto de 1% da população do mundo. Uau! Puxa, bastante. Bonito. Que do Xaxã. Talvez sim, talvez não. Aí a gente olha e diz, mas. Poxa, tanta coisa a gente faz, etc e tal. Já começou com Abraão, depois teve Guetos, depois teve Inquisição, teve Segunda Guerra Mundial e foi, 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 foi sabe melhor do que a história. E quando se faz matar começou com o Faraó, depois há poucos anos atrás falam que a gente faz matar com o sangue dos Eudim, sangue dos dos Goi melhor dizendo, obrigado. E poxa, tanta coisa contra os Eudim é, é verdade. Porque, pessoal, independente do que a gente fizer, sempre vai ter gente reclamando. Mas nós precisamos fazer o quê? A nossa parte. Eu termino nas palavras. Rav Haim ele fala o seguinte, pessoal. Se o Yehudi não fizer Kidush, os Goim vão fazer Avdalah com ele. Repito e já explico. Se o, Yehudi, se o Yehudi, o judeu, não fizer Kidush, os Goim, não vão fazer Avdalah com ele. Kiddush e de sexta e sábado à noite. Mas qual a explicação? Diz Rafaim e Vologim, Se o Yehudi não se comportar de uma forma kadosh, mais santo que o Shashem, Lohaleno, e se comportar como um não-Yehudi, participar do que eles participam, porque ele tem vergonha e se mescla com eles, acontece o que Lohaleno aconteceu há poucas décadas atrás, os Goim vão falar, olha, você Yehudi vem aqui, você vai para o campo e o outro fica aqui. Mas eu não me comporto como eu digo, mas você vai para o campo, porque você é parte do Eudim, queira você ou não. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa, de fato, sincronizar, sintonizar nesse canal chamado Kidush Hashem, a gente possa ser sensível ao que a gente faz e o reflexo que se tem no outro, porque, de fato, de novo, todo um, cada um de vocês é um reb é um Rav, para cada pessoa do, do meio dele. E aí sim, o que a gente sempre diz na Midah, o Mevi el Bne -ben de Bneb a está escrito que Ele vai trazer a Geolá, a salvação que todo mundo espera para os netos, que somos nós. Por quê? Qual a função? A gente fala na Midá. Para engrandecer Amém. o nome de cada Só para isso Ele vai trazer a Geolá. Que a, a gente possa fazer a nossa parte. a cada certeza vai, vai ser recíproco. E me vigo ele, ribeiha <todicator> <todicator>